0: Biblia, Teología, Vivencia, Iglesia ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, reflexión teológica para América Latina Marcelo Centurión Tiene una licenciatura en teología y en marketing Sirve como líder de jóvenes en la iglesia Dios es nuestro refugio Su pasión es discipular a las nuevas generaciones Bienvenidos a IBA Podcasts, este es nuestro episodio número 15. Soy Kevin Galeano, esta es una iniciativa del Instituto Bíblico de Asunción. Es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Sean muy bienvenidos a este episodio. Y ya está conmigo nuestro compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás?
1: Hola Kevin, qué gusto nuevamente estar aquí contigo. Ya vamos avanzando en el número de episodios. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis oyentes, por estar aquí fieles con nosotros, escuchándonos día tras día. Gracias y gracias por, por estar acá. Entonces, Kevin, hoy tenemos la compañía de un ex compañero. Eh, tuve el privilegio de compartir con él, no estudiar junto con él, porque pues yo soy un poco eh, menor en los cursos, pero tuve la oportunidad de compartir mucho con él, una gran persona. Entonces me gustaría que nos lo presentaras y nos dijeras sobre todo de qué vamos a hablar.
0: Así es, Juan. Hoy vamos a hablar sobre la generación Z. Wow. Generación Z, sobre el discipulado, el alcance, el trabajar con los jóvenes de ahora. Todo un desafío y para eso invitamos al licenciado Marcelo Centurión. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido.
2: Ay Kevin? ¿Cómo estás, Juan David? Realmente es un gusto poder compartir con ustedes este momento y a todos nuestros oyentes. Eh, antes no puedo dejar mencionar a la audiencia que estoy conversando con dos eh, grandes amigos y este tema a mí me apasiona, me, me encanta, sigo aprendiendo y entonces estoy con muchas expectativas por hablar en este tiempo y que puedan escucharnos nosotros.
0: Así es, Marcelo. Tuvimos muchas oportunidades de poder compartir juntos y bueno, chelo, como le decimos nosotros en, en el instituto. Y bueno, tienes experiencia tanto en el liderazgo juvenil en tu iglesia local, tu tesis de grado. Pero primero que nada te quiero preguntar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de generación Z?
2: Bueno, Kevin, okay. es interesante que muchas veces las personas se siguen confundiendo en la generación Z, con la generación X o la, la millennials, o a veces vemos memes de que están trozándole o, o cargándole a la generación millennials, pero en realidad se refiere o se debería referir a la generación Z. Y estas categorías, de por, ¿por qué Z, por qué las letras de este abecedario?, eh, se dan porque a lo largo de la historia humana siempre aparecieron formas de poder categorizar a las personas de distintas generaciones. Interesantemente en la Grecia de Homero, por ejemplo, hacían la diferencia sobre las patas. Los niños eran los que estaban de cuatro, estaban con cuatro porque gateaban a los adultos con dos patas y un anciano se le decía así cuando tenían tres patas por su bastón. Pero con la participación de historiadores, sociólogos, incluso críticos literarios, eh, ya no se definió solamente por el nacimiento, sino por la experiencia que compartían cada generación. Y antes de contarte un poco la generación Z, sí. que sí. Hoy, hoy en día son aquellos que han nacido, depende de los autores, han nacido en el 96, algunos lo, lo catalogan a partir del año 2000, son aquellos nacidos de ese entorno, de esas fechas, hasta el 2010 aproximadamente. Entonces, para los oyentes, ¿ustedes están todavía dentro de la generación Z o siguen siendo Millennial que vino Juanda?
1: Bueno. No, yo soy de una generación más viejita aún. Entonces de la de, A. De no, la... De la... No. <risas>
0: no, bueno, yo sí, yo entro, yo nací en el 97, ah, okay. entro dentro del rango, pero ¿y tú tienes? Eh, no, yo sí soy del
1: 86. Sería ¿no? un
0: millennials, ¿no? Millennials, sí, entonces sí, sí, sería
2: millennials. millennials. Sí, y dentro de, dependiendo del autor, eh, para los que creen que es del 96, yo soy generación Z también porque nací en ese año, Ahí ya pueden hacer los cálculos cuántos años tengo actualmente
1: espero que conmigo no eh, hagan los cálculos
2: <risa> sí pero ya sabemos que son millennials
1: ah bueno pero eh,
2: otras personas lo ponen desde el año 2000 vamos a quedarnos del 96 para sí. fines prácticos porque generación Z eh, un tiempo atrás después de las guerras mundiales se fueron marcando rasgos Característicos de los que iban haciendo después de la época de la guerra, de, especialmente de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, eh, como saben, después de una guerra se necesita poder llenar otra vez la tierra y cumplir muy bien el pasaje de Génesis para ese de fructificar y llenar la tierra. Y eso se, se ve reflejado por medio de los hijos. Entonces, la primera generación de posguerra se le llamó Baby Boomer. ¿Por qué? Porque hubo un boom de los bebés, entonces era normal que en la familia había 15, 20 hijos. Un dato curioso, mi abuela tuvo 20 hijos y de los cuales mi madre es la, la última. Ella es heredera de esa generación. No sé si alguien de los que nos escuchan puede saber, alguna persona que haya superado ese, esa enorme cantidad, o ustedes que vino Juanda pero era algo característico de esa época, que tenía muchos hijos, no había tele, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, en la generación X, 15 o 20 años después, eh, por medio de un fotógrafo llamado Robert Capa, a, le dio ese nombre eh, a aquellos que habían nacido a los, a los, alrededor de los años 60 aproximadamente, y entonces le empezó a llamar eh, Generación X a detener su motivo. Entonces era entre los, los que nació entre el 65 hasta el, 80, hasta el 80, en ese tiempo de reconstrucción de Europa, después de toda la guerra, etc. Y esta generación es la que más ha inmigrado a utilizar las nuevas tecnologías, porque como vamos a ver enseguida, los millennials la Generación Z ya son más nativos digitales. Y son más estables, les gusta tener, eh, en tener una comodidad en el trabajo. De esta generación son aquellos que trabajaron, no sé si escucharon ya ustedes que vimos Juan, las personas que trabajaron 40, 50 años, dedicaron toda su vida prácticamente a sus labores. Uh -huh. Escucharon seguramente eso ahora. Y luego viene, Juanda, tu, tu generación, la generación Y, la generación Y, los millennials, son aquellos nacidos entre, el, eh, entre los 80 hasta los mediados de los 90, o sea, 95 aproximadamente. Estas generaciones serían los primeros nativos digitales, donde ahí aparecieron ya los celulares, empieza la revolución digital, etc. Eh, ya empiezan a ser más dinámico, más revolucionario por todo, por todo lo que se está viviendo con la tecnología, etcétera. Y luego viene la generación que queremos hoy escucharle, que queremos aprender más que la Z, eh, que actualmente los menores, los que nacieron en 2010, tienen 11 años prácticamente, y los mayores de generación Z tienen alrededor de 24 o 25 años. Entonces, para que tengan en cuenta quiénes son la generación Z ahora.
1: Qué interesante recorrido que nos haces por todas las generaciones, bueno yo pude recorrer incluso desde, desde mis abuelos, mis padres, ahí han pasado muchas de las generaciones y yo creo que más de uno se ha podido identificar con ellas, pero yo quiero que nos hables un poco, ya que estamos hablando de la generación Z, un poco sobre las características que tiene esta generación y que nuestros oyentes puedan entender un poco más acerca de estas características.
2: Sí, Juanda, no hay problema. Quiero comentar así, a grandes rasgos, cuestiones como del estudio y trabajo, por ejemplo. Como los profesores especialmente, y yo creo que nuestros profesores habrán hecho muchas veces esta pregunta, ¿cómo llegarle a ellos si, si a ellos parece que se aburren muy rápido o parece que se distraen o no retienen, hay que ser dinámico, etcétera? Y una de las cosas que estuve aprendiendo de, dentro de mi investigación de trabajo de grado, como mencionaste, Kevin, es que a la generación Z quiere eh, cambiar o no les gusta la educación formal. Aquí nos referimos con educación formal, de que nosotros todos sentaditos, eh, una persona habla por 40, una hora, eh, 40 minutos, una hora y tenemos que memorizar, rendir, etc. En cambio, esta generación valora mucho a los profesores creativos, los que están llenos de energía aquellos que te permiten dar tu propia opinión también y no que solamente él sea el que esté hablando, no un monólogo. Entonces, instituciones, colegios e incluso grupos juveniles donde promueve más el contacto con la realidad, con las experiencias recordables. Eh, es donde se valora ahí la forma de enseñanza. tengan algo en cuenta ya que están todavía por el, por el IDEA. Si le preguntan a estudiantes ¿qué es algo que recuerdas del IDEA o cuando se escucha testimonios, etcétera? Muchos van a decir la semana servicio, ahora eh, IDEA comunidad, que fue hace un par de, 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 de días nada más, o si no, eh, cierta salida, cierto evento. ¿Y por, ¿Por qué fueron de eso y no específicamente una materia o una, la, la comprensión teológica de tal término? Porque esta generación... Eh, se le llega por medio de la experiencia y esto no es obviamente no tiene que ser netamente activismo sino que enseñar por medio de actividades de, de experiencia de algo recordable también eh, algo que sigue todavía eh, muy fuerte dentro de nuestros sistemas educativos a nivel latinoamérica luego es que se nos trata bastante como a masas a todos son iguales prácticamente en cambio eh, con la generación Z, eh, les encanta cuando se le trata como individuos de una manera más personal de, de poder eh, atender más que es. hay una gran variedad de gustos, de, gusto, de formas de ser, etcétera En cuanto a los libros, tal vez sería lo negativo porque no le gusta leer los libros enteros, los libros completos, eh, como quieren tener ese diálogo, intercambio de ideas, eh, quieren ir al índice, si es que agarran un libro y saltear, o cualquier consulta se van a internet un ratito, o un video en YouTube. <risa> en cuanto al trabajo, eh, no le gustan los trabajos fijos, los trabajos rígidos, sino que aquellos que tienen flexibilidad horaria, que le gusta eh, crecer como persona, por eso interesantemente con esta generación eh, ya no se puede hacer una proyección a cada 20 años, por ejemplo, como tal vez en otras generaciones pasadas, sino que hay como un cambio constante porque buscan algo que les guste. Y tan, tal vez también mencionándoles en tema lo, lo laboral, las empresas, especialmente por, hablando ya un poco por el mundo de, de marketing, muchas empresas están a full estudiando a esta generación y si se dan cuenta, cada vez más va entrando el tema de, de los influencers. Estas personas que tienen muchos seguidores por las redes y ellos empiezan a hacer publicidad y, miren, tal cosa estoy utilizando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se dan cuenta o, o, o que estas personas que cuentan su vida cotidiana tienen más influencia que personas que tienen una, una vida perfecta, aparentemente, entonces, la, las grandes empresas se vuelcan a, a esta generación a llegar por medio de las personas que tienen mucha llegada a las, a, sí, por las redes sociales. Eh, después también está el tema de, de la información, de que siempre son conocidos por multitarea o por tener acceso a una gran cantidad de información. Y nunca una generación llegó a tener tanta información como las anteriores a, a un fácil acceso. Esto también se puede crear un problema de que hay tanta información que uno, si no tiene criterios, puede estar consumiendo cualquier tipo de, de información, ¿verdad?
0: Sí. sí. Son, son realmente varias las características. Eh, mencionaste también implícitamente la autenticidad, eh, a buscar personas más reales. Sí. Eh, son estos aspectos y bueno, mirando el panorama de lo que es la generación Z, eh, ¿cuáles son algunos desafíos al trabajar con esta generación? Ya sea como pastor, como líderes de jóvenes, como educadores, como padres, parece que la gente mira y dice, qué, qué difícil trabajar con estos jóvenes. ¿Cuáles son esos desafíos?
2: Sí, en cuanto. Una cosa que afecta bastante a, la, a las iglesias o grupos juveniles es eh, que tiene, se aplica muy bien también con la parte educativa, que heredamos de años anteriores eh, el tema de la forma de nuestros cultos, de nuestra espiritualidad, que solamente formas rígidas. En cambio, con esta generación va quedando más obsoleto. ¿Cómo se puede... Llegar, eh, más adelante voy a compartir un poco de, de, de un aporte sobre sobre eso, de cómo se le podría disipular, pero uno de los mayores desafíos es el tema del pragmatismo, de que sí. no buscan solamente escuchar, ser espectadores, sino que quieren ser personas que quieren activar, que quieren aportar algo, que quieren hacer algo. Eh, está bien, obviamente, mantener las disciplinas Espirituales como el estudio de la palabra, como la oración, pero hay otras facetas también que se puede ir integrando como ayudas sociales, como eh, poder bendecir a la comunidad, que puede enriquecer mucho la espiritualidad de estas personas. Eh, dentro de, de las de tantas cosas o tantas pantallas que quieren ir mostrando por medio de las redes, también hay una gran, hay un gran déficit de, de identidad. ¿Por qué? Porque por medio de las redes sociales, que, que da para otra charla, eh, uno quiere mostrar una pantalla de lo que le gustaría hacer lo ideal. O sea, fíjense en Instagram ponemos nuestras mejores fotos, ¿verdad?
0: Sí. Eh, sí.
2: En Facebook cuántas veces más cuantas más veces se comparte, parece que ahí hay más aprobación. Y, y así podríamos decir cada uno en cada una de las redes, pero esto es algo ficticio, no es algo real y, y mucho, mucho de nuestra identidad parecía ser que dependiera de la aceptación o no por las redes sociales. Entonces, eh, más adelante les quiero compartir una de las propuestas en cuanto a cómo llegarle a, cómo llegar a disipularle a, a esta generación, pero tiene sus desafíos y tiene realmente tenemos que conocer a esta generación para poder llegarles primero.
1: Sí, justamente de eso que mencionas sobre esos principios, ya de pronto conocemos que aquí tenemos muchos oyentes y líderes que quieren de pronto escuchar un poco acerca de cómo podemos llegar a disipular a estas personas. Ya podemos conocer el contexto de, de, de esta generación, saber de dónde vienen, cómo son, por qué son así, qué características principales tienen, pero... Ya para el líder, ¿cómo puede tratar a estas personas? ¿Cómo puede acercarse a un discipulado personal hacia una generación como esta, como la Z, o como cualquier generación puede ser? Uh -huh.
2: Bueno, eh, en mi caso particular, y pero estoy totalmente abierto a, a seguir aprendiendo, yo estuve eh, viendo justamente con esa pregunta algunas opciones o propuestas sobre eso, y este autor y director de S25 Lucas Ley seguramente lo conocen sí eh, mm -hmm. uh -huh. él hizo un trabajo de liderazgo generacional me pareció muy interesante sacó un libro amarillo que en el ideal menos se, se lee y antes el el ministerio se enfocaba netamente a los jóvenes pero Contando de su experiencia, él, él se dio cuenta de que por qué vamos a enfocarnos solamente a los jóvenes si el discipulado y empieza mucho antes de la niñez, al menos de los seis años, bien, decía. Entonces ahí el ministerio cambió todo, etcétera, se replantearon y empezaron a enfocarse en niños. Hasta los jóvenes universitarios, por eso de seis y por eso el es veinticinco, para los que no, no sabían. Uh -huh. Pero bueno. Eh, ¿Qué tiene aporte este modelo, esta forma de trabajo? El, el discipulado no, no debería recaer en una sola persona. Eh, tenemos mucho la imagen de que el líder, el líder juvenil o el pastor, tienen que estar discipulando a, a todos los jóvenes, o el pastor mío tiene que guiar a todas las personas, pero no, la propuesta de liderazgo generacional se trata de que Número uno, el, el trabajo dentro del ministerio tiene que complementarse, el, el, el liderazgo tiene que complementarse con un discipulado desde la familia mismo. O sea, la familia es el primer lugar siempre, inclusive desde la adolescencia, los jóvenes, lugar donde deben ser discipulados. Entonces, eh, este trabajo de familia se complementa con lo que ofrece la iglesia o el ministerio y trabajan en conjunto. ¿Qué aplicaciones o qué, qué consecuencias tiene esto? De que el Ministerio Juvenil o la Iglesia debería hacer un trabajo más en conjunto con los padres, por ejemplo. Lo otro es que nosotros no podríamos, no vamos a poder ir tengan tenga un poco en cuenta, de que tenemos solamente sábados, normalmente, al menos acá en Paraguay, nos reunimos con los jóvenes más los sábados, tal vez otro día, pero una de la semana, independientemente de qué día sea. Estamos compitiendo, tratando de discipularle una hora en charlas comparado a todo lo que tienen semanas día tras día, comp compitiendo contra todo lo que se consume por la Internet, etcétera Entonces, o sea, una hora no nos va a alcanzar para eh, hacer grandes cambios, impactos para discipular a los jóvenes. Nosotros deberíamos fijarnos ya desde antes de la niñez y acá empieza, volviendo otra vez a, a qué implicaciones prácticas tiene esto, de que el líder juvenil no tiene que estar compitiendo con la, la maestra o el maestro de la escuela dominical. Al contrario, deben ser socios, deben trabajar en conjunto. Entonces, eh, si, si es que tu iglesia cuenta con ministerio, escuela dominical o un ministerio para niños, y aparte unos jóvenes, no, no es que se tengan que mezclar los grupos, pero sí tienen que haber eh, un trabajo más coordinado de ambos. Entonces, cuando el niño deja de ser niño eh, y empieza a ser adolescente, tiene que haber una transición y un trabajo coordinado. Entonces, ahí ya estamos agregando un tercer eh, factor. Uno eran los padres, otro el líder, otro es el, el tema de trabajo entre el ministerio, y un cuarto entraría el tema del mentoreo. Eh, sabemos que el líder no puede mentorearle a cada uno, entonces acá entra un, un rol muy interesante que habla Félix Ortiz en un libro justamente que cada joven necesita un mentor. Su libro genial está ahí, básicamente habla de eso, de que cada joven necesita en poder tener una persona que le esté guiando y, y, y entonces poder... Eh, Contar con alguien que le pueda estar ayudando a después de tanta información que reciben y poder encontrar una persona que le dé su tiempo, su oído y sus opiniones, eso se valora muchísimo para poder justamente alcanzar esta generación. Entonces, estamos viendo como cuatro pilares, por así decirlo, para poder disipular a lo, los jóvenes de la generación Z.
0: Es así, son pilares muy interesantes. Recapitulando, mencionaste a la familia, mencionaste también a, a la iglesia, mencionaste el mentoreo, básicamente, eh, y el liderazgo, y que se busca ser pertinente, una pastoral que responda a las necesidades de cada etapa. Ahora, Chelo, ¿Sí? escuchará a un líder o un pastor y dirá, bueno... Eh, ese es un ideal, ¿no? Y nosotros nos encontramos en esta situación, en su iglesia local. ¿Cómo hacer esa transición Porque, para poder de, de golpe, de a poco, cómo hacerlo? Porque estos cambios van a ayudar de alguna manera a optimizar sus esfuerzos para tener mejores resultados. ¿Cómo hacemos eso? Uh -huh.
2: Bueno, siempre debe arrancar por, por cambiar el chido, la idea, o eh, justamente en la defensa me habían preguntado esto y cómo cambiar todo pareciera algo nuevo, algo de moda otra vez y yo había respondido y también comparto no, no, no veo algo como cambiar o desechar todo lo que se estaba haciendo sino poder aportar a algo que ya se ha construido ¿en qué sentido? en que primeramente los líderes tienen que ser conscientes de que no son dueños de los jóvenes los pastores no son dueños de las personas sino que Dios nos da el privilegio de poder pastorear, de poder guiar por un tiempo. En el caso del Ministerio Juvenil, son por unos años nada más que van a ser jóvenes, entonces van a dejar de, de serlo. Pero, entonces hay que ver una manera, o una pastoral más compartida. Entonces hay que ver como compañero de trabajo al maestro de escuela unical, por ejemplo. Hay que ver también a los pastores como personas que nos puedan estar ayudando y a los padres como socios o nosotros como sus socios y, y no como competencia, porque a veces suele haber eso, llevando a algo más práctico, cómo involucrar más a los padres, por ejemplo, organizar charlas para los padres, por ejemplo, en Día del Padre o Día de la, de la Madre, el culto que no sea para los jóvenes, sino para los padres, que ellos le invitan a sus padres, o informarles las actividades que se está realizando y que ellos quieran ayudar en la parte logística, aparte de buscar o donando algo, etcétera, eh, etcétera. Y ahora, eso es en cuestión de, de los padres, ¿eh? en cuanto al trabajo ministerial eh, con, con, con los niños, por ejemplo. Yo, yo entiendo que a veces en nuestras iglesias de, de los niños ya saltan directamente a jóvenes, eh, Lucas, entonces, Lucas Ley comentaba que hay que de a poco ir cambiando y teniendo un espacio para adolescentes. ¿Para qué? Para que de, de niños salte a, a la adolescencia en un ministerio más acorde a su edad y no con, con gorilas y lleno de, de bellos, como son a veces los jóvenes con voces más gruesas y una apenas está saliendo a la niñez y totalmente otra mentalidad y hay un par de años nada más de diferencia. Entonces, de a poco se puede ir creando esto. Espacios seguros y por último en cuanto al pastor eh, esto también tal vez puede ser un gran desafío pero hay que darle seguridad al pastor si, si uno es líder y quiere transmitirle eso al pastor, de a poco ir comentándole hablando, etc ahora si el pastor mismo tiene esta visión es mucho más fácil de poder implementarlo a la iglesia, de poder ampliarlo pero hay, hay mucha riqueza cuando se le involucra a, a a la iglesia, por último el tema del mentoreo, eh, yo creo que tenemos que concientizar a, a padres, a gente de la iglesia que, que los jóvenes necesitan de ellos, no que le estén sermoneando, sino que ellos les puedan dar sus tiempos, sus espacios, sus oídos. Y a veces el joven eh, es bastante inmaduro eh, entonces quiere contar todo lo que sea, pero que alguien le preste su oído, eso se valora muchísimo y ahí le puedes influenciar, le puedes transmitir muchos valores y principios y eso se necesita mucho, que se levanten muchos mentores, mentoras también, que puedan estar guiando, aconsejando y acompañando a los jóvenes, como dice Félix, cada joven necesita un mentor.
1: Sí, incluso mencionaste algo que también quiero preguntar con respecto a esto que venías hablando. Algo que ya tocaste cuando estabas mencionando las características es que esta generación es muy de muchos ejemplos, muchas características en cuanto a poner ejemplos en, en vivenciales. Y me gustaría de pronto que nos pudieras hablar un poco sobre algunas herramientas que de pronto sean útiles para esta generación. Es claro que de pronto para para mi generación nosotros somos un poco más visuales porque venimos de una de una onda un poco más de tecnológica recién llegada, eh, entonces todo era visual. No sé qué de pronto pueda ser más útil para una generación como esta.
2: Sí, eso en cuanto a cómo llegarle la información.
1: Sí, hacia las herramientas que de pronto puedan servirnos para llevarles la información. Uh
2: -huh. Sí, el, el, el tema de la tecnología obviamente no se puede... Dejar de lado y que alguien lo, lo haga eso sería un gran error, entonces eh, usar todas las herramientas que se pueda, o sea, hoy en día, al en nuestro contexto el tema de WhatsApp, por ejemplo, eh, hay ciertos profesores que hacen grupo de WhatsApp con sus estudiantes para ir tanto pasar información, pero también comentar a veces otras cosas menos informales, eh, como buscan más lo relacional que se cree, que se pueda crear esos espacios de compartir y verle un poco al profe o al líder, no tanto en el rol de líder, sino un poco más amigable, creo que es una gran manera de, de poder llegar. Entonces, a veces en paseos eh, o no sé, una salida pequeña, no sin tantos protocolos, realmente ayuda enriquece mucho para llegar. En cuanto a las herramientas tecnológicas, usar todo lo que se pueda. Depende mucho de eso de, de cada situación, pero usar todo lo que se pueda, ya sea WhatsApp, ya sea en videos, ya sea en contenidos, podcast. Pueden enviar podcast como esto que estamos grabando y les puede estar sirviendo bastante.
0: Así es, Chelo. Y referente un poco al evangelismo... Que es un tema así transversal, no directo, pero forma parte de la misión de la iglesia. Una de las características que vos mencionaste de la generación Z es el relativismo. Uh, ciertamente hay una mayor apertura también a la búsqueda, hay una búsqueda de la espiritualidad. Pero se vuelve difícil para nosotros cómo evangelizar hoy. Parece que nos cuesta demasiado y cómo compartir el evangelio a la generación Z,
2: okay eh, dentro de lo que estuve viendo eh, hay, hay varias formas, eh, algunos como estaba ya preguntando Juanda, utilizan los medios digitales y llega a ver canales de YouTube por ejemplo de personas que usaban su creatividad, lo que sabían, y empezaron a crear contenidos. Eh, y era interesante era, era muy bueno y llega también, a veces nada más que cuando se crea contenidos eh, termina siendo más para cristiano nada más que para gente inconversa y, y entonces vuelve otra vez la pregunta ¿cómo evangelizar entonces a la generación Z? Eh, Félix Ortiz en un, un evento que se organizó en, en Chile una vez le estaba preguntando y ¿Sirve eh, el tema de confrontar o el tema de la defensa de la fe o el tema de, de fundamentar mejor la fe para llegar a la, genera a la generación, a todos los jóvenes de ahora? Y él le dijo que no. A mí me sorprendió en ese entonces. Uh -huh. ¿Y, y, y, ¿Y por qué? Eh, podrían preguntarse. Eh, porque a veces escuchamos eh, que necesitamos eh, defender la fe o de que necesitamos fundamentar más, pero... ¿Por qué creen ustedes antes
0: de que le dar la respuesta? Bueno, yo en particular creo que son dos cosas diferentes. La, la apologética es necesaria, pero no es evangelismo. Bueno. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y, y pasa que muchos ven como una herramienta para evangelizar, pero esta persona que le preguntó le, se fue con esa intención. Y ahí le, le dice, esta generación, o sea, los jóvenes actuales quieren, o sea, se les llega mucho por medio de, de las actividades, de las obras, o sea, voy a un caso práctico, que un grupo de jóvenes se junten y vayan a ayudar o vayan a ofrecer asistencia en, en un lugar donde fue afectado por un temporal, una inundación, lo que sea, eso va a transmitirle más... Eh, más de Cristo que tal vez estar eh, discutiendo, etc. Entonces, a mí me, me llamó mucho la atención lo que había dicho Félix, pero le di mucho la razón. ¿Por qué? Porque a esta generación le gusta ver en acción la fe, no le gusta ver tanto en el, en el mundo de las teorías solamente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evangelizar? Animar a los jóvenes o animarnos nosotros mismos a que podamos llevar en la acción nuestra fe en que podamos ser tanto comunidad como también puede ser más solidarios, por ejemplo, y, y poder compartir nuestra fe por medio de, de todas esas acciones más sociales, tal vez.
0: Además, a la vida cotidiana, un enfoque práctico. Realmente un tema muy interesante, muy grande, hay que decirlo, pero útil para padres, educadores, líderes, pastores, para para todos los que trabajan con esta generación. Y Chelo, ¿algunos consejos finales para personas que quieran seguir aprendiendo más sobre el tema?
2: Sí, eh, los que somos mayores, aunque somos acá relativamente jóvenes, necesitamos de aprender de, de ambas generaciones. O sea, los que somos generación Z, necesitamos ser más eh, humildes, en el sentido de que a veces creemos que por tener mucha información, eh, ya sabemos todas, no, realmente la experiencia nos falta y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con gente de, de otras generaciones para que nos den esa estabilidad. Este mismo mensaje eh, yo aconsejaría o daría también a los pastores o líderes, que ellos, aunque sean generación X, aunque sean generación Y, Necesitan aprender de la generación Z o de las generaciones más digitales. Entonces, es un mutuo, yo aprendo de vos y yo, y yo aprendo de vos también. O sea, ambos aprendemos del otro. Pero tal vez los mayores no sepan tanto cuestiones digitales, pero sí tienen más experiencia, más sabiduría. En cambio, el joven puede tener más acceso rápido a la información, pero sí necesita de esa estabilidad, de esa tranquilidad, o madurez de las otras personas. Entonces, mi, uno de los consejos finales sería el saber trabajar con las otras generaciones, en crear alianzas y en poder escucharse mutuamente y no solamente querer imponer o no querer ser indiferente, sino que se puedan ayudar, se puedan estar escuchando cada una de las generaciones.
0: Así es, Chelo, muchas Bienvenido. gracias por estar con nosotros hoy, un tema muy interesante, ojalá sea de bendición para, para la iglesia, y también estamos en las redes sociales, Juanda.
1: Sí, muchas gracias, Chelo, por acompañarnos, muchas gracias, amigos, por estar escuchando nuestros podcasts, les recomendamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como arroba teología guión y explorar todos y cada uno de los recursos que se encuentran en nuestras páginas web. Entonces, amigos, hasta un próximo episodio. Adiós, adiós.
0: Chao, chao.